0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a MiCast, el podcast de actualidad nintendera y mundo de los videojuegos. Hoy estamos aquí una semana más, cumpliendo, para hablar de todas las novedades que se han presentado a lo largo de estos días. Y es que ha pasado algo totalmente inesperado. Un martes a las 3 de la tarde, el chico de marketing de Nintendo se ha levantado y ha dicho, tengo una bomba. Pero no diremos nada más hasta dentro de unos 37 minutos, más o menos. Ahora por ahora presentaremos el equipo de hoy. Bueno, ¿cómo estás, Lito? Cuéntame un poquito. Pues
1: bien, mira, con muchas ganas de el tema, del tema que tenemos que, que tratar hoy, porque hay opiniones por todos los lados, positivas, negativas, y bueno, con ganitas de, de saber qué opináis vosotros.
0: Bueno, crearemos un poquito de hype, ¿eh? a ver si podemos mantener como el tema hasta el final. ¿Cómo estás, Guille? ¿Te encuentras bien? No. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. No está Tuca. Ay, es verdad.
1: Eh, pero que no te dé pena. Está en la playa con una amiga. O sea, está aprovechando las vacaciones.
0: Vaya, vaya. Bueno, mandamos un saludo a Tuca. Y un poco de envidia también tenemos todos, creo Un poquito Aún así, bueno, aparte de esto, Villa, ¿el resto bien? Igual que siempre Bueno, eso es fantástico, para todos los oyentes que lo dudan Por último, ¿cómo estás, Carlas? ¿Qué tal? Yo después de tanta alegría y efusividad, no
2: sé qué puedo decir Pues bien, vivo, decepcionado ...por la gran noticia que si alguien ha leído el título... ...pues estará el de
1: título del podcast... ...pero bueno, yo qué sé...
0: Hostia... ...es que esta semana es un poco rara... ...y os cuento por qué... ...querida audiencia... Um, ...estamos grabando un jueves por la tarde... ...y esto es porque como somos personas adultas... ...con responsabilidades... ...no podemos grabar un poquito más tarde... ...así que habrán un par de cositas... ...que puede que añadamos a pospo... ...más tarde os contaremos con más detalle... ...ahora eso sí... ...pasaremos un poco a la actualidad del día... Y arrancaremos con Carlas. ¿Qué tienes que contarnos? Pues
2: uh, empezaremos por Capcom, que ha sacado su primer bueno su otro exclusivo para Nintendo Switch. Uh, han salido ya. Bueno, mañana mismo sale ya el Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Y. han salido ya las primeras reviews, bueno, las primeras sí a todas. Y la verdad es que parece que es un título. Mmm, muy satisfactorio la media de, de nota está entre el 7 y el 8 así que bueno no sé vosotros pero yo cuando en el cole o en la uni sacaba un 7 o un 8 estaba más contento que, que bueno en fin el juego pues ya como mucho hemos explicado pues es un jrpg de por turnos de captura de monstruos y se ve que, que el juego rinde muy bien se ha hecho una compartida también con su versión de pc y evidentemente pues la versión, versión de PC rinde bastante mejor pero no así se ve que en Switch va, va bien también um, es un juego de exploración que pues se centra en atacar a monstruos y capturarlos en este caso, bueno, robarles los huevos pero bueno, está da igual a la cosa es que se, se centra en un estilo bastante diferente a Monster Hunter Rise o a la saga principal de Monster Hunter pero sí que es cierto que tiene bastante la esencia de de, de la saga principal a diferencia de los otros juegos pues este se, se centra más en la historia y, y en los combates por turnos así que es bastante diferente en este sentido te parece casi más a un Dragon Quest que no a un Monster Hunter clásico pero aparte de esto pues monstruos ya conocidos, objetos ya conocidos monturas, cada, cada monstruo es diferente es bastante, bastante interesante porque es una, es una mezcla entre Pokémon, Dragon Quest y el propio Monster Hunter. Así que bueno, mi curiosidad la tienen, mis ganas lo tienen, porque a ver, además se ve que han puesto bastante cariño en el juego. Y, y nada, que, que pinta chulo, que pinta chulo.
0: ¿Ya lo tienes reservado o qué? Por eso. No, ya dije que esperaría que bajara un poco de precio porque el The Witcher 3 me está robando la vida, así que tampoco tengo prisa para comprar otro juego. Pues mira, después nos comentas un poco más el detalle. Yo creo que este título será perfecto para todas aquellas personas que buscan el típico título de verano que doy muchas horas, que dé mucho tiempo para jugar, para estar bien, para basarlo bien. Y creo que esto lo puede reventar. Bueno, esto y el título del que hablaremos después.
2: Bueno, sí, si me permites un segundo, dicen que el juego base son, va al, alrededor de 30-35 horas yendo un poco directos, no centrándote mucho en secundarias ni nada. Así
0: que bueno. No Súper bien ¿Qué opina el resto del equipo? ¿Queréis comentar algo?
1: Pues también tengo ganas de, de ver a ver qué tal las, las infos que van llegando me gustan
0: Pero a lo mejor me espero a ver algún gameplay Para acabar de decidirme Recordemos que hay una demo disponible también En la eShop Y creo que estará indefinidamente ¿no? no hay fecha, así que entiendo que sí Y la demo además le puedes sacar bastante juguito, la puedes alargar bastante, así que está guay. Muy recomendado. Pues en ese caso pasemos a hablar de otro juego que tiene monstruitos y que quita muchas horas. Cuéntanos un poco, Guille.
3: Vale, pues con la noticia principal del debate también vimos un poco de cosas de ciertos juegos que están a punto de salir. Uno de ellos es, bueno, son los remakes de Diamante y Perla, los juegos de Pokémon. Seguramente los remakes más esperados de toda la saga, hasta el momento. Y después de no tener noticias al respecto desde que era febrero, enero, no sé cuándo fue el Pokémon Direct creo que fue en, o el Pokémon Presents, creo que fue en febrero, no nos han dado más información. Y por fin tenemos imágenes nuevas donde vemos que los gráficos han mejorado mucho. Uh, son 4 segundos de vídeo pero en estos 4 segundos se ve que las texturas han mejorado que la mochila que lleva el protagonista que en el primer tráiler era un huevo mal pintado ahora es una mochila que sí que parece una mochila, los colores también están mejor la pose y las animaciones están más curradas y bueno, por lo menos sabemos algo más de estos juegos aunque no nos han querido decir nada más además de las fechas en que salen
0: bueno, eso suena bien. ¿Vosotros qué compraréis? ¿El diamante o el perla?
3: Perla.
2: Yo diamante, sin duda.
1: Yo lo que diga tuca. No, nunca he Alza, tenido preferencia ¿no? Sí, no. Oh. Nunca... nunca. <risa> ya tenemos clic. <risa> nunca he tenido preferencia por... Por una vez. las que te han dejado escoger, di la verdad. Eh, la verdad es que sí. Y, y como que tampoco me da lo mismo hacer la Pokédex en un lado que en el otro, pues se lo dejo elegir a Tuca que a veces le hace más gracia a algunos exclusivos. Y a partir de ahí yo juego. Tampoco creo que no marca mucho la diferencia, a no ser que, que tengas un Pokémon preferido en una de las versiones, que no es mi caso.
0: Bueno, no es bueno o mal, entonces. Supongo que ya tenéis ganas de jugarlo, personalmente yo no tengo ninguna, pero estoy seguro que sea un título que lo va a petar para variar en Nintendo Switch. Bueno, a mí me queda la duda, que podemos discutirla
1: brevemente, de qué va a pasar con el tema del competitivo en, esta, en este lanzamiento, con este remake. No se sabe ni se ha dicho qué es lo que va a acabar pasando. Si se va a continuar con Espada y Escudo o por contra aparecer aquí un... el, el VGC
0: con esta entrega. Bueno, el tiempo lo dirá, supongo. Si queréis, pasamos al siguiente tema, que no viene mucho a cuento. Bueno, un poquito sí. Tiene algo que ver con Pokémon y a ver si adivináis qué. Y son los datos financieros de Monoidsoft. Lo que tiene a ver con Pokémon es que se están forrando, para variar. <risa> y resulta curioso, porque es que es una empresa que... Colabora en muchísimos títulos, en un huevo de títulos, pero prácticamente solo saca Chenoblades, Xenoblades y son títulos que cuando los saca pues no están muy pulidos tampoco ni nada. Pese a esto, hay una bonita gráfica que asciende más... bueno, ha crecido más que los casos de COVID en 2020. Es una barbaridad. Ha crecido en un 138% este pasado año. Y todo gracias a la entrega del Xenoblade Chronicles Definitive Edition que no nos olvidemos que es un remake del 2009 por lo tanto con esto vemos la salud que tiene esta compañía y cómo de bien va Nintendo Switch porque si no fuera por esta consola probablemente no habría llegado a estos números en fin, deberemos felicitar un poco a Monolith y esperar que nos saque un nuevo título pronto a ver, tiene, esto...
2: tiene mucha pinta que van a sacar un juego nuevo porque no sé cómo se llama pero el compositor estaba confirmado que estaba trabajando en algún juego y... Cuando pasó la última vez que confirmó algo, pues era un Xenoblade y tiene pinta que ahora podría ser también. Así que ya veremos. Yo apuesto que será una entrega nueva y más adelante pues ya habría el remake del, del Xenoblade Connectals X, que es el de Wii U,
0: que, que no lo he jugado y también me gustaría, así que abierto Pero, a lo que venga. ¿Te quieres mojar, de verdad? Sí, sí, sí. sí claro. Es que es complicado, ¿eh? porque es como el último título de Wii U que no han sacado. Y también no, estoy así, pensando sí. que va, va puede que ser, lo saquen pero. este para una futura consola Cuando pues, tengamos ya 4 con Nintendo y demás, sería un buen remake Puede ser, puede ser A ver, yo viniendo de un remake ahora ya, no
2: creo que pongan otro Podría ser, pero bueno, yo creo que ahora sería un momento pues es para Es Nintendo, eh, no nos para olvidemos ser. Ya, pero bueno, al final depende también de Monolith No es únicamente Nintendo Así que ya veremos. Sí, sí, eso está yo, claro. Yo creo que de buenas a primeras no van a encadenar dos Demix en el caso de Chinoblade, así que ya veremos. Pero, pero bueno, nunca se sabe. Mm, salga lo que salga, a ver. Son juegos que si os gusta el género, lo flipas. Así que ya veremos qué tal va.
0: Lo va a petar. Pues si queréis, pasamos a hablar de un título que ha vendido bastante también y ha sacado algo curioso. Cuéntanos un poquito, Guille.
3: Um, el Among Us sacará nuevas versiones coleccionistas la primera vez que sale el juego en físico en tres packs ¿no? son tres packs que cuestan pues bastante dinero um, el primer pack es el Crewmate que te incluye el juego base en, en físico con una portada diseñada por un señor cuyo nombre voy a intentar pronunciar que se llama Hanako Hanako Lambert uh, Incluye un póster con el mapa de Skent que se llama, un set de stickers tarjetas coleccionables luego está el pack impostor que cuesta 5 bueno, este primero cuesta 30 euros el alrededor de 30 euros cuesta creo que 35 euros más o menos, 34.95 el siguiente cuesta 40, casi 50 que es el impostor, que te incluye un peluche de el... bicho, um, el impostor o el monigote lila con una corona en la cabeza um, y el siguiente pack te incluye una mantita, una cadena para las llaves, uh, te incluye un gorro y bueno lo podéis tener todo por un módico precio de 90 euros así que bueno si alguien está tan obsesionado por Among Us y todavía juega este juego tiene tres opciones para el plan físico y tener su habitación como un niño rata de calidad
1: Carísimos. Pues, creo no, no, que nos has convencido más. ¿eh?
2: lo, ¿Lo veas lo... os animamos a jugar a lo que queráis no vamos a jugar a nadie por lo que juguéis es que sorteamos
0: esto y nadie participa ¿eh? lo veo venir a ver, no participo, es que, bueno, no, lo, no participo ni yo ahí, pero bueno.
1: Lo veo carísimo. Este,
2: es pues un juego. Dos. que puedes que, que ya se quejaron si en Switch salió a 4 euros, creo. Mmm,
3: te cagas.
0: Es que bueno, imagínate. Y el palo queda poner un cartucho y levantarte para un juego que pesa 500 megabytes. O menos. Bueno,
3: se ha de decir no, que no? antes en la Switch pagabas los 4 euros y no te venían los skins. Si lo compras en versión física, te vendrán todos los DLCs, que incluye un mapa, los skins y la mascotita.
0: Dame 6, por favor. Ahora sí.
3: Es que mierda. Es, es una mierda. Con, con
0: perdón. Es una
1: mierda. No, no pidas perdón. ¿eh? Hemos dicho cosas peores en este podcast.
3: Deberíamos crear
0: una tier list de los juegos más cutres que hemos hablado en el podcast ¿eh? algún día. Esto puede que en Twitch esté bien de comentar. Porque, hostia. En fin pues si queréis pasamos de algo curioso a algo un poco más curioso um, José, cuéntanos un poquito esto que ha pasado con, con Jeff Bezos y Amazon
1: pues sí, la verdad es que para quien no lo sepa Amazon también estaba introducido un poquitín en el mundo de los videojuegos y tenía un motor gráfico propio llamado Lumberyard entonces la noticia salta cuando se, se hace hace llegar a los medios que el motor gráfico pasa a ser un proyecto de código abierto entonces esto qué significa que todos los usuarios que quieran desenvolupar o modificar juego, modificar el código de algún tipo de juego tienen la disponibilidad crear en de, que era exacto crear en general tienen la la opción de descargarse el código y a partir de, de ahí trabajar con, con lo que ellos quieran ¿no? y, y dar modelado a, y rienda suelta a la imaginación y a, las, a, la, a la tecnología. Esto es interesante y lo veo, lo veo un arma muy potente que Amazon ha decidido poner en tiene el resto de plataformas porque al final cuando tú sacas tu código a, abierto das pie a que el mundo indie se, se pueda volcar en, en, en utilizarlo no sé qué opináis
0: yo creo que esto está súper bien la verdad cuando un motor gráfico se abre da muchas oportunidades y muchas herramientas a muchos estudios pequeños y grandes y todo esto lo único que hará es beneficiar a, a nosotros los jugadores con nuevos títulos de, en, bueno en nuevos motores gráficos. Tengo sí. ganas de ver si esto puede llegar a buen puerto, que estoy seguro que algo será.
1: Esto lo que sí que, lo
0: que sí que es cierto es que todavía no se ha anunciado. O
1: sea, se ha anunciado que se va a producir, pero hasta finales de 2021 no será no será efectivo. Y entonces será cuando haya un cambio de, de nombre. Pasará de llamarse Number Yard a Open 3D Engine que tendrá una licencia con el nombre apache 2.0 entonces a partir de ahí eh, de finales de este año es cuando la gente que quiera trabajar con con el motor gráfico y crear sus propios videojuegos pues
0: tendrá esa opción a través de, de, de amazon bueno pues bien recibida será Qué bien que suena pues sí, la verdad y bueno, si queréis, pasamos a hablar de algo un poco más simple, pero creo que está muy bien. Y es que el nuevo título de Sonic, Sonic Colors, bueno, nuevo entre comillas, porque ya tiene sus años, esta semana ha mostrado un gameplay del título y cómo son sus mejoras. Y este título HD realmente se nota muchísimo más que el Zelda que saldrá el día 17 de este mes. Los colores se ven súper vivos, se ve súper fluido el juego, que le viene muy bien estos 60 FPS. Y además, han anunciado que habrá una edición de día 1, que seguramente que se pueda adquirir, adquirir los primeros meses, que solo costará 33 euros. Incluirá el juego base y un pequeño llavero, y probablemente puede que tengamos algo de material gráfico por allí también. La caja se ve muy bonita. Y bueno, quería hablar de esto en concreto, que normalmente no sacamos temas como estos, porque veo muy correcto que un remake se haga con este cariño y de esta manera. Me refiero que se saca el remake con mejoras evidentes, más fluido, con un precio muy reducido y, aparte de esto, con una edición que, que incluye además un pequeño regalo. No sé qué opináis, pero yo creo que todos los remakes deberían ser así.
2: Bueno, al final son incentivos extra y, y, y tampoco es que... Es... A, al ser un remake siempre es mejor tener un precio ajustado, así que me parece genial, la verdad. Poco, poco a opinar en este sentido
1: no sé, lo has comparado con Zelda y creo que, que sale ganando por goleada
0: hombre, vale que el título no será como el Zelda, pero hostia es más barato, tiene mejoras que son palpables y bueno, no sé, yo lo veo muy correcto ojalá fuera así en el caso de Zelda y bueno, no podemos saltarnos lo que viene ahora, y es que este día de hoy, este jueves, tendremos el nuevo State of Play de Sony. Ahora Carlos nos comentará un poquito qué incluirá esto, y más tarde habrá un pequeño corte y el Carlos del futuro nos informará de cómo ha ido y cómo ha sido. Así que, Carlos, introdúcenos un poco en este State of Play. Bueno,
2: estos son un poco previsiones antes del State of Play, porque será hoy a las 11 de la noche... Tendrá una duración de 30 minutos y han dicho que Deathloop, el juego que ya se ha hablado muchísimo y se ha explicado, ya se ha, no sé, yo tengo la, la sensación que ya lo he jugado este juego, porque es que no para de salir gameplay, pues han dicho que ocupará un tercio de la programación de, de este State of Play. Hostia. Sí, sí, nueve minutos de gameplay de este juego, que curiosamente es de Bethesda, pero será exclusivo de Play, de play 5 contratos que había antes de la compra pero bueno a partir de aquí pues se explicará un poco el juego y también se esperan noticias relacionadas con varios indies y otros títulos third party y seguramente pues se anunciará también la compra de housemark aquí porque si bien ya lo explicamos en el anterior capítulo fue una filtración de la propia sony que se les, se les escapó pero no hay una presentación oficial de la compra así que supongo que se anunciará en esta y yo no creo que enseñen nada más, ni de... Bueno, se ha garantizado, perdón, que no se dejará ver nada más de Horizon for, uh, for West, ni del próximo God of War, así que por ahora poco más. Y no se hablará tampoco de ningún dispositivo de realidad virtual, pero sí que se ha dicho que de, de la VR habrá novedades de cara a este verano, así que bueno seguiremos
0: esperando. Bueno, antes que el Carla del futuro comente cómo ha ido, ¿tú cómo crees que será? ¿Cómo es tu previa? ¿Crees que valdrá la pena?
2: A ver, a mí por desgracia el Deathloop no me interesa nada, así que bueno, ya pierde un poco de mi atención. Y si no sale God of War, me interesará menos. Yo creo que va a salir tal vez, no sé, algo del... a mí me gustaría ver el Final Fantasy XVI. Pero no creo que lo anuncien así en un State of Play. No sé qué podría salir, la verdad. Tal vez enseñen un poco de algo más del Ratchet porque está vendiendo muy bien y tal vez anuncien un DLC o algo así. Así que ya veremos, pero la verdad es que no tengo muchas esperanzas en este State of Play. Tal vez ahora escucháis mi clip y digo que ha sido increíble y no sé qué. Ojalá, pero por de buenas a primeras no tengo mucha muchas ganas.
0: Bueno, pues ahora, cuando acabéis de hablar, pondré el clip de Carlas y veremos cómo ha ido. Pero antes, ¿alguien quiere comentar algo sobre el State of Play y demás? Ah,
1: me parece interesante que, que vayan saliendo cositas nuevas. Es cierto que si, sin, sin novedades de Good of War creo que pierde un poco de interés, porque es, una de, es un buque insignia. Y ya va siendo hora, como dices tú, Carlas, que, que Final Fantasy XVI empiece a asomar la cabecita o que se empiece a, a saber algo, porque es una gran saga, llevamos bastante tiempo un poquitín como en Ascuas, han habido remakes, han habido ports, pero no, no hay nada nuevo y bueno, creo que por, por años ya va tocando. Bueno, se enseñó el tráiler ese, no sé cuándo
2: hace y me dejó un muy buen sabor de boca la verdad es que no me esperaba que fuera tan adulto y al volver a la estética medieval pues también llama mucho la atención pero no sé si es el momento de ver algo más sabes porque es uh, me parece que si sale ahora pues tal vez pasaría un poco desapercibido tal vez no sé cómo decirlo pero bueno ya veremos ya veremos la verdad es que yo es lo que he dicho no espero demasiado pero todo lo que venga pues será bienvenido
0: también es una pena que la consola que tendrá ya siete meses la Play 5? Tenga hasta ahora tan pocos títulos. Siento que, que se está como desaprovechando muchísimo. Pero bueno, con esta temporada que tenemos tampoco me extraña.
2: Bueno, tampoco hay muchas consolas. Bueno, que, que no ha vendido mal, eh, cuidado. Pero bueno, tampoco hay un, un parque de, de consolas tan grande como se esperaba. Pero aún así sí que ha tenido algún juego que se ha llevado a algunas críticas, como por ejemplo el de Returnal, pues gustó mucho. Así que...
0: Es verdad ojalá sí, sigan, sí.
2: Ojalá sigan proponiendo cosas interesantes.
0: Bueno, iremos viendo. Pero ahora hablaremos de algo que creo que nos hará sentir muy viejos a todos. Cuéntanos un poquito, Guille, de qué se trata.
3: Vale. Uh, Pokémon Go cumple 5 años. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Sí? cinco añitos y celebra su aniversario con una serie de eventos en, el, en la plataforma hay un Pikachu con globos que lo ponen cada año hay Pokémon especiales que puedes atrapar Darumaka, Shiny cosas así lo que me llama la atención de la noticia es que este juego ha durado cinco años no sé, es como, es como cuando te dicen que Shrek tiene 15 años. Es muy heavy. O más, ¿cuántos tiene Shrek que salió en el 2004? Ni
0: idea. O sé, sea, aquí hacemos un, un Google en directo. Yo estoy llorando.
2: Película del 2001, ¿Sí? Shrek. 2001, 19
3: 2000, años. No, 2004, la 50. 20 años tiene Shrek. Me suicido. Ay Dios, que
0: Ruek ya puede tener un hijo prácticamente, con 20 años. Bueno, tiene
3: 3. Tres? ¿Tiene tres? Spoiler. Claro. Bueno, si no habéis La visto quería... Shrek... La, que... La quería ver. ¿la morir? en plan... Shrek es obra de arte cinematográfico. Sin duda.
0: Bueno, Stanley Kubrick Yo... no sacó ninguna película después de Ruek. No digo más.
3: Hombre, Shrek podría ser perfectamente... El padrino, pero el padrino no podría ser Shrek. <risa> Qué me,
1: parece, me parece gracioso. <risa> yo recuerdo yo recuerdo la salida de, de Pokémon porque estaba de viaje en Madrid, precisamente, de vacaciones, y fue algo como, vale, Madrid es muy bonito, pero Pokémon mola mucho. Y, y vas paseando todo el rato con el móvil buscando... Ratatas, Pidgeys y poca cosa más. Y, y Growlites, que es lo único que había. Sí, señor, sí, señor.
0: Era súper divertido. Mi perro sacó unos músculos en las patas, quedaba grima y todo, de todos los lo que salíamos en la calle a pasear buscando puñeteros Pokémones De verdad, el pobre cob. La verdad
3: es que fue, fue muy bonito, porque durante como dos semanas jugó Paz Mundial. En plan, todo el mundo jugaba Pokémon Go.
0: Bueno, es sí, sí. muertes, eh, también, Guille.
3: Bueno, haber estudiado. También, Pokémon... <risa> no sé, también hay que pensar, porque esto a veces lo pienso, Pokémon Ghost salió antes de que Bad Bunny fuese famoso. Lo digo porque Bad es como un, un personaje que lo piensas ahora y dice... Sí, entonces ya verá". Es muy o... bestia. Pero puso un tweet en plan: Guau, wow, me acuerdo cuando no era famoso, jugaba Pokémon Go y viajaba por la calle en Chanclas a cazar Pikachu. Es como, tía, hace mucho bueno, tiempo que salió este juego. Es,
0: eso tiene muchas lecturas, ¿eh? por eso vigilemos que. Eh, broma. Ya sabemos todos que Bad
2: Bunny
1: es Otaku, podemos seguir. Exacto. <risa> <risa> no, a ver, es, es... hay que reconocer el éxito de, de Pokémon, las cagadas de Niantic. Cuando, cuando lo sacaron porque realmente era un bug tras otro tras otro, tras otro al final era increíble lo mal que funcionaba la aplicación hasta la, el año y pico
0: pero pues que, eh, nadie se esperaba que, que lo petara tanto es que ni Antic no tuvo recursos
1: no, yo creo que no y, y, ahí, y, ahí, y a partir de ahí la, las, Los ingresos de, de Pokémon Company Se han incrementado una barbaridad
2: También quiero decir pues, que Durante la pandemia Hay que aplaudirles Porque lo han hecho súper bien ¿sí? Han puesto muchas mejoras de calidad de vida Y, y se han asegurado de que la gente Siguiera jugando pero desde casa Facilitando mucho las cosas La
1: verdad es que es súper bien
3: Sí, eso es verdad la verdad es
1: que sí Y hay algunas que las han mantenido todavía O sea que, que, que han metido modificaciones Que eran para, para situaciones COVID Pero que han visto que funcionan tan bien Que las dejas Y la gente está sigue igual de contenta Y eso creo que, que, que también es interesante Y hay que destacárselo y Al igual que las cosas que están mal hechas Las que están bien hay que decirlas Sí, sí, se han adaptado bien Y, y han puesto
0: mejoras Pues que parece que van a continuar así que súper bien pues sí, está muy bien hecho. Y es un título que creo que tiene para daños, eh, aún.
3: Sí, yo creo que... Si no, ah, gusta, si, si no os gusta Pokémon GO, las tres películas de Shrek están en Netflix. <risa> a ver, déjame pensar.
0: ¿Y en un combate qué ganaría? ¿Un Jigglypuff o el de Rueck? Depende, eh. Difí difícil decisión, Hombre, Jigglypuff puede dormir, ¿eh? Y a Shrek le gusta Pero dormir. Pero es el rec... Bueno, lo dejaremos para los oyentes esto. Este, si era queréis... el
1: tema, este era el tema que íbamos, que hemos comentado que íbamos a tratar en profundidad hace un ratito cuando decíamos, no, no, el, nos vamos a guardar el hype hasta el
3: final. Exacto, o sea, exacto. Ha llegado el, el momento.
0: debate era esto.
3: <ríe> pues me parece un debate más interesante que el que haremos, la verdad. Pero no
0: digas eso, Guillermo, que te hey, estás disparando al propio programa. El debate ¿Tienes? es, ¿las ganaría Rueck a golpes de puño? Es
3: complicado, ¿eh? Hace poco había un debate en plan, ¿qué ganaría? ¿Un millón de leones o uno de cada Pokémon?
0: <risa>
2: este lo viste ya? Hostia.
0: Hay muchas cosas raras por internet. Bueno, Pero, en fin. Pero, bueno, en fin. Segui seguimos, por favor. Sí. Pasaremos a hablar de un tema que lleva José sin hablar mucho tiempo y a todo el mundo le extraña. Así que cuéntanos un poco, José, ¿qué tienes que contarnos?
1: A ver, no estoy enfermo, sigo jugando a Fornite, he arrastrado a, a Rubén y a Guilla al lado oscuro. Y hacía tiempo que, que no traíamos información. Y es que, bueno, con la llegada de la nueva temporada, hemos recuperado mecánicas antiguas, sobre todo armas que ya, que ya habían estado en temporadas anteriores y la noticia que me gustaría traeros es que uh, pues ha habido un, una colaboración con, con DC Comics y a partir de esta bueno durante ya esta semana se puede obtener la skin de Batman cero blindado vale la skin es bastante chula realmente está bastante currada y hay varias formas de obtenerla. Y aquí es por eso que he querido dar la noticia, porque, uf, ah, sí, una skin, ah, dan un montón de skins. Pero aquí, aquí han hecho, aquí han hecho un, una, una jugada maestra de marketing. Y si no los expertos de la sala que me lo, que me corrijan, hay dos maneras de obtener la skin. Una es entrando a la tienda de, de Fortnite, bueno, y pagándola con pavos, ¿vale? Puedes comprarla sola, puedes comprar el pack que el pack pues lleva también el ala delta, lleva una, una maletita y el hacha, vale 2100 pavos como todas las skins normalmente cuando salen, pero aquí viene un poquitín la gracia de la noticia también se puede conseguir de forma gratuita, abro comillas porque gratuito es con comillas comprando cómics de forma física, y es que a ah, la colaboración uh, que ha habido es que si tú compras toda una saga de cómics de una miniserie limitada que se llama batman barra Fortnite punto cero, pues al final de cada uno de los cómics que consta de seis, seis números hay un código si vas metiendo estos códigos te dan una skin por cada uno y cuando llegas al final te dan uh, la skin de batman Así que, bueno, habrá gente que, que, que aprenda lo que son los cómics y, y, que, y la calidad que tienen los cómics
0: de DC. No sé qué os parece porque es bastante curioso. Bueno, creo que para los fans de DC, en este caso, o de Batman, es algo que está muy bien. Está, me gusta la propuesta y demás. Eso sí, estoy seguro que estos códigos se van a vender por internet, pero clarísimos en un futuro.
1: Ahí está el tema. Supongo que la gente hará, hará reventa. Yo creo que, yo si son un poco listos, cada código será diferente y ser, solo se podrá validar una vez. Así que, bueno, a lo mejor sale bien de forma relativa a la venta.
0: Pues sí, pues sí, perfectamente puede ser eso. ¿A ti, Guillermo, te gustaría jugar con Batman o ya estás bien con tu chica con Leggings?
3: Yo lo que iba a decir es que menos mal que se ha de pagar por la skin, porque si no, Ruben estaría ahora mismo jugando solo intentando conseguirla.
0: Yo estoy harto. A mí no me pagan suficiente.
1: Vale, pues hasta aquí el podcast, porque Ruben se.
2: Ruben <risa> está jugando solo al Fortnite ahora mismo, ¿no? A ver.
0: Yeah. ¿Sí? ¿Y el lo que hay aquí es envidia. ¿eh? Hay envidia. Pero bueno, mira, quién sabe. A lo mejor algún día sacamos un directo jugando al fornito y que estaría bien.
1: Pues te corrijo, sí que hay envidia. Una envidia GTX 3060 concretamente. Uf,
0: aquí si queda algún oyente escuchando ya es porque se ha petado el botón de, de apagar o de salir o algo. En fin, pasemos a algo que nos va a animar el día, la semana y la vida. Y esto nos lo va a contar... El hombre más guapo del podcast. Cuéntanos, Carlas.
2: Espera qué. Pues, uh, no sé cómo reaccionar ante
3: tal afirmación. Yo en tampoco fin. sé cómo reaccionar. <risa> <risa> Porque cada vez que habla Rubén nos ataca al resto llamándonos feos.
2: <risa> en fin, por favor vamos, un poco de cordura, vamos sigan. a poner seriedad, por favor. A ver, no sé cuántos de aquí os gustan los juegos tipo anime, pero si alguien de vosotros ha jugado nunca a un Tales of Arise... A, a un Tales of... A un Tales of... Pues se ha enseñado el último trailer del juego de Tales of Arise con su opening. Animación 3D y... Muy chulo. Uh, pues como presentación, uh, Namco Bandai pues ya ha puesto la, la cinemática esta de introducción. Que que varía un poco entre animación tradicional de, de anime con efectos y escenarios en 3d como si fuera del propio videojuego y la verdad es que ha quedado una combinación bastante curiosa la banda sonora uh, se ha encargado el grupo japonés que voy a intentar pronunciar kankaku piero y, y nada y han puesto pues han creado este título esta canción para para el opening de de este título, y la animación pues se ha encargado el, el estudio de Ufo Ufotable, bastante famosos por otros trabajos como Kimetsu no Yaiba, la de Demon Slayer, o Fate Zero, por ejemplo. Y nada, pues todo esto forma parte de un, del streaming que emitió la propia compañía, y han, han, han develado pues, un poco cómo sería el juego, y, y lo que nos espera en este mundo de fantasía. La verdad es que, aunque no os llamen el el juego o no lo vayáis a jugar porque no tenéis la consola o así os recomiendo ver el tráiler porque la canción está bien y, y la animación está muy chula, así que, que nada, recordemos que el juego llegará el 10 de septiembre en PC, Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series X y S no sé qué opináis, no sé qué os parece creo que no lo ha visto nadie aquí Rubén tal vez sí, pero de esto no confío
0: haces bien Viene muy buena pinta y lo recomiendo. Es un título que si pudiera jugarlo lo jugaría. ¿Está para ordenador o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí sí, 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 Pues puede que a partir de septiembre del día 10 ya no me veáis por aquí. No está para estedia ¿eh? Tú que te gusta esto, no está, ¿eh? Bueno, la estadia creo que es una planta para relajarse, pero lo que es estadia <risa> dudo mucho que esté, la verdad. Hoy uh -huh. había novedades de la plataforma y es que incluso he pasado de comentarlas. Así que mira, ya vemos que la cosa está jodidilla.
3: No está, tía. Oh,
0: Uf.
3: ¡Headshot! Y Vigila está. que esta tía te
0: contrata ¿eh? para el marketing. Y esta noche hay State of Play. Exacto. En fin... Pues pasaremos un poco a comentar las últimas novedades, porque es que tenemos un debate bien cargadito de, de cosas interesantes y aún nos falta un poquito por comentar. Comento ya un poco el tema del debate, ya introduzco un poco la noticia y demás y a partir de aquí nos ponemos a, a parlotear. Introduce, introduce. Introduzco. Uy, un momento, a ver, déjame pensar una cosa. No nos hemos dejado nada, ¿Verdad? Pues arranco. en directo. Solo me falta el contador de Gref que pone arriba cuando tiene que comentar algo y que pone en cuenta atrás para la mega noticia. Seis minutos. Bueno, el caso es que Nintendo por fin ha sacado lo que tanta gente esperaba, una Switch modelo OLED. En verdad todo el mundo quería una Pro, pero nos han venido por esto, un martes a las 3 de la tarde nos han sacado con, nos han salido con esta Nintendo Switch modelo OLED. Comenta un poco los cuatro detalles que la diferencian de la, del modelo anterior, y a partir de aquí, si queréis, nos ponemos a hablar. Este modelo incluye una pantalla más grande, pasa del 6,3 a las 7 pulgadas, en, resolu en resolución HD 720 y con un monitor tipo OLED, donde se verán los negros mucho más intensos. Después, aparte de esto, tenemos algunas mejoras más en el hardware, como puede ser el sistema del audio, que lo han reubicado y ahora se escuchará bastante mejor o esto comentan y el tema de la patilla trasera que es ajustable reclinable y tiene más estabilidad aparte de esto el modelo también incluye una base que es muy bonita a todo el mundo le gusta o eso creo y si no se pueden ir del programa y por fin la tan esperada conexión ethernet para el dock de la switch para poder jugar el smash en condiciones parte de esto tenemos muy pocas novedades más podemos ver que el precio ha subido 20 euros más del modelo anterior, costando ahora 349 dólares. Y aparte de esto, el resto de componentes de elementos de la consola se queda exactamente igual. A partir de aquí, podemos arrancar el debate. Lo primero que quiero preguntar es si veis correcta esta estrategia que ha seguido Nintendo. ¿Qué opináis? ¿A
3: qué te con la estrategia? Bueno, sacan, de sacar
0: no, 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 no. una consola entre semanas sin avisar y que sea como una revisión más que una nueva consola o algo que sea muy diferencial A ver Arranca...
2: Yo mal no lo veo lo veo cuestionable más que nada porque es un anuncio raro, de cojones porque cómo lo anuncias un día así entre semana con un tuit y ya está y después que tal vez ya entraremos no veo la necesidad bueno sí veo la necesidad de un modelo OLED pero no veo una necesidad de sacar un modelo que la única novedad es que sea OLED porque el modelo no va a rendir mejor Él sigue llevando el mismo procesador de hace cinco años cuando salió la Switch es más que nada cuestionable
0: pues sí opino lo mismo yo lo que estoy sospechando es que esta será una revisión y que el modelo clásico se va a retirar en poco tiempo. Estoy casi seguro, porque el modelo clásico no tiene dónde competir en cuanto a franja de precios y demás. Yo creo que absolutamente ninguna persona por 20 euros se cogería el modelo antiguo ahora mismo.
2: No, sería una tontería al final por una diferencia tan, tan mínima. Yo también pienso que al final el objetivo ahora mismo de Nintendo será ir poco a poco, pues eliminando el stock de, de las antiguas, quitándoselo de encima y cuando se lo quiten pues únicamente quedará el modelo OLED, está clarísimo que la pantalla OLED al final pues irá destinada a, a una posible Switch Pro en un futuro, porque, a ver, no haya o no haya salido aún, va a salir en un futuro seguro, ya no sé en qué condiciones, pero bueno, está clarísimo que, que una revisión de la consola es necesaria y una revisión que vaya más allá de únicamente cambiar la pantalla mejorar el audio. Poner un cable
0: Ethernet y ponerme una patilla detrás que se aguante mejor. Sí. Y 64 gigas, que personalmente pienso que aún es muy poquito. Sí, sí. Muy poco. En un móvil me daría igual, pero en, un, en, un, en una consola que tengo que guardar los juegos dentro, cambia mucho. Pues sí. ¿Qué opinas tú, Lito? ¿Cómo has visto todo esto?
1: Yo veo aquí un un caso como ya ocurrió con la 3ds si os acordáis cuando sacaron la, la versión xl desde bajo mi punto de vista es una modificación que no aporta mayor calidad al producto aporta cosas nuevas eso es cierto puede ser son cuestionables si son mejores o no a, a priori sí que lo son pero yo creo que la estrategia de, de, de Nintendo en este caso no es la correcta porque no van a ganar un, un volumen de ventas muy elevado con esta nueva consola si es que le podemos llamar nueva o versión 2.0 porque la gente que ya posea una no se la va a cambiar. O sea, esto es para poder, yo creo que, o, o al menos un porcentaje muy bajo porque si no aporta un, un cambio gráfico yo creo que la gente no, no se va a gastar 350 dólares nuevamente en una consola que a lo mejor dentro de dos años ya tiene una revisión como dios manta porque yo creo que el, el proceso de, de evolución de la switch hacia una switch pro o una revisión completa continúa, la, continúa adelante y ostras yo como consumidor no estoy mucho por la labor es más una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es la del de puerto lan para poder conectarte directamente con, 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 la, con la red y si, al parecer se puede comprar la, la base independiente de la consola entonces no sé veo cositas que no me gustan por otro lado la suspicacia de, de la gente en las especificaciones que se han encontrado aparece como que el procesador no es exactamente igual que el que ya hay pero tampoco se dan datos Cosa que no acaba de dejar claro si hay una, modi una modificación de él o no. Nintendo ha dicho que no. Y si realmente lo han modificado y no lo han anunciado son muy tontos. Entonces hay cositas que todavía no están cerradas al 100%. Pero ni así para mí es decepcionante.
0: Bueno, es que puede que realmente estamos delante de una consola muy similar a lo que será la famosa Switch Pro. Por ejemplo, compartiendo el mismo panel y demás y que por eso se haya creado este modelo para favorecer las economías de escala, que son la fabricación constante de un mismo producto, que a mayor fabricación hay, menores son los precios de fabricación, porque cada vez es más fácil de, de fabricar. Y puede que nos encontremos esto, que la Switch Pro comparta este mismo diseño, pero con más potencia, tanto en el dock como en, en la propia consola, aunque esto es una hipótesis. Hasta que un directivo de Nintendo se levante un jueves a las dos de la tarde diga, ah, pues mira, es el momento de, de anunciar esto, no sabremos nada de nada. Coméntanos un poquito, Guille, tú cómo has recibido esta noticia y cómo la ves.
3: Bueno, yo es que te lo comentaba el otro día, yo ahí me alegra porque no me tengo que comprar otra Switch, porque la mía está perfectamente y no para jugar los juegos que quiero jugar en el futuro, puedo jugar, podré jugar con la mía. Ah. Bueno, eso, o sea, si lo que aporta es una pantalla OLED, pues muy bien. Yo lo que pienso es lo mismo que vosotros. Eventualmente quitarán la que hay ahora, esta será como la latitud, esta seguramente. Y posiblemente, eventualmente, den el paso a una Switch Pro. Seguramente será una, una, una modificación de transición. ¿Creéis
0: que saldrá el año bien? ¿Por eso está Switch Pro? ¿Puede que con el Zelda? ¿O es algo que ya descartamos? Yo antes estaba seguro de que saldría
2: este mismo año. Y a ver, ahora este lanzamiento pues me, me cambia un poco las cosas. Pero yo creo que es muy necesario. Al final, seis años de vida útil de la Switch es... no sé. Es mucho, es mucho. Es mucho, es mucho para una consola así de sobremesa. Y al final, el modelo, este OLED... Uh, no sé, con el, con el parque de consolas que hay, no creo que haya mucha gente que se vaya a cambiar la Switch propia por una Switch con pantalla OLED. A menos que no juegues mucho en, en portátil, después sí que notarás la diferencia sustancial. Los que jugamos en en dock no notamos nada al final.
0: Perdón. Claro. Esto creo... Ay, Didi perdona.
1: No, que yo que okay, yo siguiendo el comentario de Carlas yo lanzo la pregunta si, si tú juegas mucho en portátil la, la idea que tuvo Nintendo fue sacar la, la lite a la gente que jugaba en portátil entonces es como un poco contradictorio que te mejoren la pantalla para que cuando juegues en portátil puedas a, ver mayor calidad pero por otro lado tengas ya una consola puramente portátil no lo sé es como que porque están poniendo las bases de una nueva generación, un salto, un salto en la generación para ellos, o la, ya, la, la, la Switch Pro con, con mejor rendimiento a nivel de gráfico, pero por el momento es un movimiento, en cuanto, yo lo veo un poco extraño. A ver,
2: yo creo que de buenas a primeras el, la Lite y esta no tienen el mismo target directamente porque al final la light sí que se centra en alguien que tenga un presupuesto más ajustado y que quiera algo un poco más limitado para llevar siempre arriba y abajo y este es por alguien que quiera tener la posibilidad de poder llevarla y tener una pantalla OLED que funcione muy bien o poderla tener en casa para un perfil más de juego desde casa en, con la pantalla de televisión juego mucho a juegos online tipo smash mm. y también me interesa tener el cable CERNET por esto está tal vez es más versátil, pero bueno, sigo sin ver una necesidad clara de sacar este modelo sin, sin mejoras, más allá de la pantalla.
0: Totalmente de acuerdo, es algo un poco raro, pero que por otro lado tampoco me molesta, me alegra que Nintendo y 9 que mantenga la consola viva, que se preocupe, y cosas como estas pues creo que harán que muchos nuevos usuarios, o mucha gente que dudaba en se si comprarse una Switch, pues puede que ya dé el paso. Y bueno, faltará ver cómo el tiempo trata todo esto. Sobre el tema del dock, si queréis, podemos hablar un poquito, porque, como he dicho antes, creo que es la cosa más bonita que ha sacado Nintendo en mucho tiempo, sobre todo el de color blanco o así como gris. Y Mira, pues... yo so sobre
2: los colores lo comentamos el otro día con Guille, que, que, es, que está muy bien la elección de colores porque tienes la la light, que es la que tiene muchos colores. Después está la básica, la, la primer modelo, que es negra. Y después tienes esta, que no sé, tengo claro si es gris o un blanco así auto, pero que se diferencia mucho al final y, y está muy bien. También sí que es cierto que se ha confirmado que esta también estará en negro. Pero bueno, de buenas a primeras para presentación,
0: pues es muy visual y ves enseguida que no es la misma. Exacto. Y tiene como este brillante del logo, que seguramente solo es un pulido del plástico. Pero que también le da un toque como súper elegante a la consola que me gusta muchísimo. Y como lo, como y... los viejos Max, que se iluminaba la, la manzana, pues podría ser algo parecido. Hostia, esto quedaría guapísimo, ¿eh? Pero creo que este dock, yo sospecho que está hecho de una manera como para ahorrar al máximo los dineritos. Os digo por qué, por ejemplo, en la parte trasera el dock antiguo dispone de un micro USB, que es por do... no lo he dicho, bien de, de un USB tipo C que es por donde entra la corriente, de un HDMI para, para que es donde entra la imagen, y de un USB por si se quiere conectar algo allí, un cargador, o lo que sea. Y este nuevo dock únicamente tiene un mini USB y el, y el HDMI. Bueno, y aparte de esto, la entrada es Ethernet, que no lo habíamos comentado hasta ahora. Así que perdemos un puerto con este dock. Aunque creo que nadie ha usado los tres nunca, la verdad No,
2: pero tenías los tres, pero la gente que usaba el tercero tal vez era para conectar un cable Ethernet Seguramente eh, sí no creo, no creo que haya mucha diferencia Uno por ejemplo para una capturadora, el otro para cargar el mando y el otro pues ya por la cosilla
0: Sí, sí, tal cual Bueno, una mejora muy bien recibida por eso, está súper bien este dock y También te puedes comprar el dock
2: aparte, no sé cuánto va a salir Porque el dock actual está en Amazon por
0: 80 euros Así que no sé, el doc nuevo cuándo va a salir, tal vez a 100, quién sabe. Hostia, es que tanto por tanto te compras la consola nueva. Y bueno, aparte de esto, podemos hablar un poquito de la batería también, porque durará exactamente lo mismo. Y esto no sé si es algo que pueda estar correcto, o ¿no? No sé si han aprovechado la misma batería que tenían antes.
2: Pero no, no pero es que dure. Tiene, es es la, la misma capacidad de batería, pero al final al tener un OLED va a durar más la batería, porque el OLED gasta menos.
0: Bueno, según especificaciones que veo, me marca aquí que este modelo dura entre 4,5 horas a 9. Exactamente lo mismo que el modelo 2019. Pues aquí ya... Han... Aquí se tendrá que ver cómo va esto. La consola pesa un poquito más, pesa 20-22 gramos más, cosa que sospecho que será por el panel OLED, que estoy casi seguro. Pero por el tema de la batería lo dudo mucho. Aún así los paneles OLED, como mucha gente sabrá, consumen mucho menos en juegos oscuros, sobre todo, porque la función que tienen es que literalmente te apagan el LED en negro o el LED oscuro y por eso los negros se ven tan, tan claros y de esta manera también ahorra muchísima batería Otra cosa es que
2: la pantalla es un poco más grande creo que pasamos de 6,2 a 7 pulgadas
0: a 7 pulgadas, exacto bueno, es una buena... Una buena pues, bueno, está mejor aún así seguimos con estos marcos en la Switch que siguen siendo bastante... bastante gordos pero también he de comentar que es una consola que muchos niños tienen y que es importante que la consola, pese a que se dé golpes, pueda aguantar. La duda que me sale ahora mismo, no sé si alguien me sabrá responder, es si los paneles OLED se quiebran con facilidad. Sé muy claro que los LCD, por muchos golpes que se den, suelen aguantar bastante bien y no suelen dar problemas, pero en cuanto a un OLED no tengo ni idea. Pues la verdad bien.
1: es que no tengo, no tengo referencias sobre si duran mucho o no, pero en relación a lo que dices de los marcos, yo, yo creo que aquí en, en cuanto a tema de diseño, un padre si se gasta 300 y pico dólares o euros en una consola y su hijo a la primera vez que se le cae se le parte, se le, se le parte el alma también, y creo que aquí a lo mejor ellos han sido un poco más conservadores y no han querido apurar tanto a nivel de... De marcos y han preferido a lo mejor que, que sea un pelín más resistente a ver lo que a ver si es verdad ¿eh? porque a lo mejor aún no no, no no funciona.
0: Nintendo estas cosas las cuida mucho con la Switch anterior por ejemplo la patilla que se podía quitar con mucha facilidad se podía caer ya estaba pensada para que se pudiera poner después de manera como muy cómoda. Que con, este, con estos pequeños detalles piensan mucho en los niños o incluso en los propios cartuchos. Si tú chupas un cartucho de Nintendo Switch, prácticamente vas a vomitar, de verdad. Tienen un sabor que, que te rompe por dentro.
1: Mm. No sé qué haces chupando los cartuchos, pero bueno.
0: Bueno, yo es que me informo mucho. También, esto no te lo vas a creer, ¿eh? Pero los cartuchos de Nintendo 64 les pasa lo mismo. Si algún oyente o alguna oyente puede coger un cartucho de Nintendo 64 y metérselo por la boca, que nos confirme esto. Que aquí sí que no entendía qué pensar Nintendo, en plan, ¿un niño se puede tragar el cartucho entero o cómo puede ir la cosa? Con la Switch no entiendo más.
3: Si a alguien, si alguien le cabe el cartucho entero de la mi64 en la boca, que envíe una foto.
0: <risa> y, y su número, ¿no? <risa> me callo, me callo. Esto lo voy a censurar. No, no, ni se te ocurra. Bueno, edito yo. Aunque dependerá <risa> del estado de ánimo que tenga,
1: ¿eh?
0: Muy Hostia. Bien.
1: Después bueno. de hablar, lo, ¿a qué saben los cartuchos y si te caben en la boca o no? Vamos no, no, en a... serio, es
0: que os invito, por favor, a coger un cartucho de Switch y lamerlo solo un poquito. Es que es algo que, que recordaréis toda la vida, os lo aseguro. En fin, ¿queréis que pasemos al último tema que creo que podemos discutir un poquito? El tema de la caja de la consola. Vemos que han cambiado totalmente el packaging de la Nintendo Switch. Ahora me recuerda mucho este formato al de los teléfonos móviles que procuran compactar en el menor espacio posible el máximo de elementos. Y aparentemente se ve como una caja realmente bastante pequeña, la veo yo. Mm, creo que será muy bonita, la verdad. Tengo ganas de echarle un poco el guante. No sé qué opináis.
2: Sí, me gustaría ver algún unboxing o algo así, porque la verdad es que parece muy compacto todo así que hijo, ¿eh?
1: me da la sensación por las imágenes que he visto que per perdemos la caja rectangular y pasamos a una cuadrada no bien bien, es como un poco horizontal, horizontal diría poco más, ¿eh? sí, pero no es tan rectangular
3: como era, ¿verdad? no, 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 es, es vertical, no es, un... es horizontal la actual es horizontal vale ay sí, lo he dicho al revés
0: pues sí, sí, esto, pero muy bien, la verdad, esto muy bien que ya que han hecho como este esfuerzo en renovar la consola, se note realmente desde el punto en el que tú llegas a la tienda y ya ves que la caja pues es muy distinta.
1: Hombre, bueno, la verdad es que está bien.
0: Puede que como mucho le critico a Nintendo que sea un poco más inclusiva, porque siempre sale una mano blanca cogiendo todas sus consolas. Pero bueno, estos son pequeños detalles que puede que nadie valore. Pues bueno, si queréis, damos por concluido todo el tema de la Nintendo Switch modelo OLED y pasamos a que hemos jugado esta semana. ¿Lo veis correcto? ¿O Perfecto. alguien quiere comentar algo más? Bueno, como se nota que es jueves hoy ¿eh? y que mañana aún toca trabajar. Pues pasaremos un poco a hablar de qué hemos jugado esta semana. Y arrancaremos por Guillermo, que hoy te veo muy parlanchín.
3: <risa> ¿Qué has jugado, Guillermo? Es que no he jugado mucho, la verdad. Lo mismo de siempre, lo siento. Es que no, no empecéis por bien estas cosas porque nunca tengo nada bueno que decir. En plan, lo mismo Pokémon Fornite. Ah,
1: te voy a echar. Te voy a echar una mano, va, te voy a echar una mano. ¿Qué has estado? Porque has estado jugando a Pokémon, pero has estado haciendo cositas chulas.
0: ¿Aeran qué te pasa o qué? Esto? ¿Esto es un spam? ¿Es un spam o me lo parece a mí? Te lo parece a ti. Ah, vale, vale. He hecho, un
3: equipo.
1: Correcto, para, has, hecho, has hecho equipito nuevo y hemos estado discutiendo sobre la nueva temporada de Pokémon que ya la comentaremos eh, a su debido tiempo y qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cositas cositas para para, para la, la temporada de julio de, de Rankage
0: pues, nada, nada mal, nada mal Y todo esto viene en base... ¿Al mini Pokémon Twitch Cup que estáis preparando o es cosa mía? No. No, esto va aparte. <ríe> vale, vale, vale. Mira, os he dejado en bandeja de plata un buen spam, una buena promo sí. gratuita. Y cómo lo habéis malgastado, ¿eh? No, pues no, bueno. ya
1: lo... Ya, tranquilo, yo, ya, yo le voy a dar caña en mi turno. <ríe>
0: <ríe> a no ser que te salte, como en las noticias, que me he puesto oh, en plan disléxico no. y me las he saltado todas hoy.
1: No, por favor, no.
0: Bueno, pues pasemos ahora a Carlas. Cuéntanos un poquito a qué has jugado esta semana. Bueno, lo he jugado un poco antes.
2: Sigo jugando al The Witcher 3 y creo que las siguientes semanas van a ser así porque es que el juego es larguísimo. Pero, pero bueno, que me lo estoy pasando súper bien. Uh, me gusta mucho, sobre todo, la poca diferencia que hay entre las misiones princip principales y las misiones uh, secundarias. Algunas tan importantes como algunas secundarias son casi tan importantes o tan entretenidas como las principales y está súper guay, incluso algunas pues, pueden afectar a la historia y, y nada, que me lo estoy pasando muy bien y espero que me dure bastante
0: Es bestial, es un título que recomiendo a todo el mundo, aún sí. recuerdo con este juego que podía ir andando por la por, por bueno por la calle por, por el pasto ¿Y cualquier cosa ya te entra una misión que puede ser como súper elaborada, súper bien hecha, bien estructurada, entretenida? He de, decir, he de decir que no es el mejor mundo abierto
2: que he jugado. Sigo pensando que el de, el de Breath of the Wild es mejor como mundo abierto, porque este tiene el problema de tener niveles. Y los niveles, en este sentido, pues... Romper un poco. Romper un poco, exacto, porque tú te puedes encontrar... Un humano de nivel 25 que te destruye, pero después te puedes encontrar un grifo volador enorme de nivel 5 y lo matas de dos golpes. Y son los problemas del, del mundo este abierto al final, o del o, o, o de este sistema de niveles. Que no pasa nada, porque al final es normal, pero bueno, es, es la gracia. Y Zelda, en este sentido, el Breath of the Wild no tiene este problema, porque al no haber niveles, pues no, no te vas a encontrar nunca un monstruo más grande... Que sea más flojo que uno pequeño. Bueno. Breath of the
0: Wild es que ha creado escuela. Sí, sí, para mí es el, el mundo abierto perfecto. En muchos sentidos. Y aparte de esto, ¿has tocado algún título más esta
2: semana? He jugado un poco al, a la demo del Monster Hunter Stories 2. Porque me ha gustado y tenía ganas de jugar un poco más. Y aparte de esto, pues creo. Bueno, jugué un rato al Pokémon Let's Go Eevee. Para enseñarlo.
0: Te lo han dejado o lo has comprado?
2: No, ya la tenía, ya la tenía, ya me lo ha pasado. Pero fue
0: para enseñarlo a una amiga y ya está. Un poco más. Bueno, ni tan mal, ¿no? Semana bastante completita. Ahora cuéntanos un poco tú, Lito. ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué has jugado?
1: Pues he tenido semana... No muy prolífera en videojuegos, la verdad. Pero bueno, sí, hemos hecho cositas, ¿eh? para lo que soy yo, ¿eh? no muy prolífera para lo que soy yo, porque con, con el canal siempre suelo tener bastante contenido y, y esta semanita el cambio de PC todavía me está absorbiendo bastante tiempo. ¿A qué he jugado? Pues he jugado a, a Pokémon, Pokémon Espada y Escudo. He jugado a Zelda Link's Awakening. Hemos hecho algún, algún capítulo más. Y poquita poquito cosa más, porque ya te digo, estoy acabando de, de configurar. Parece una faena fácil, pero comprarse un PC es un, una patada en las partes nobles, ¿eh? Para dejarlo, para dejarlo niquelado. Estoy contentísimo del rendimiento de ¿eh? una cosa, no quito la otra. Pero me está pero es que más rendimiento que
0: la patata que tenías.
1: Ah Sí, sí, bueno, lo, lo daba mi móvil, ¿eh? más rendimiento que la patata que tenía.
0: <risa> ¿Ya has probado el Fornite en, en el portátil? Sí, he probado el tal? Fornite.
1: Eh, increíble, uh, increíble. Si yo no fuera manco con los comandos, que todavía tengo que, que acostumbrarme a, a darle con el ordenador, cuando vienes de mando es difícil, pero increíble el, el, el salto.
0: Bueno, pues esta noche a ver si lo probamos, que estaría guay A ver, a yo ver, quiero,
2: a ver. quiero añadir que Tuca también ha probado tu ordenador Porque jugamos al TFT el otro día
0: Correcto,
1: mi ordenador... Si sí, 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 sí cuenta como que he jugado, pues he jugado a TFT y a LoL no, no jugado... <risa> tu, Tuca, Tuca estuvo jugando al... unas partidas a LoL con Carlas y con Krain Y también alguna de TFT, me parece
2: <risa> Es gracioso porque yo quedé primero y ella segunda Así que bien, equipazo de mi casting. En el TVT. Correcto, el Team Mika está
1: aplast aplastando niños. Me claro. parece bien. No y vamos a hacer el spoiler que, que, que comentabas tú, ¿no? Porque parece que, bueno, nos hemos acabado de decidir con el proyecto de la mini Twitch Cup. Tu casa ha puesto un poquitín la, la bandera de, de, de coordinar todo y tenemos ya Twitter ¿eh? en arroba... Mini Twitch Cap donde la gente pues puede ir viendo la actividad que hacemos. Hay un formulario para todos los que os queráis apuntar. Si, si los que nos estáis escuchando os interesa. Tanto si sabéis como si no sabéis de Pokémon. ¿eh? Esto, esto es para, para pasarlo bien. Lo único requisito es que, que tengáis usuario en Twitch y que generéis contenido. Ese es el único requisito. Y... Pues mira,
0: tengo alguna duda sobre todo esto, ya que estamos. Sí, para pregunta. entrar, se tiene que tener un coach. ¿O una persona que no tenga ni idea de Pokémon puede entrar así porque sí?
1: Poder puede. Lo que pasa es que es mejor que la gente, la persona que no tiene conocimientos previos de, de Pokémon, vaya acompañada de un coach. Básicamente, el coach en lo que te va a ayudar es si te salen cosas interesantes durante la aventura, las puedas entrenar y las puedas conservar. Cuando te toque hacer la, la competición, que son las batallas contra el resto de participantes. Que eso es lo que tiene un poquito de atractivo, ¿no? El, el, el juego en sí es divertido porque ves a la gente jugar y ves un gameplay muy chulo. Aparte los Pokémon son random, pero luego está el torneo. Y en el torneo, pues tener coach es no es lo que va a marcar la diferencia, está claro que no. Pero lo que te va a, a poder igualar en... en imposibilidades con el resto ¿qué opinas tú, pues, Guillermo? me que tocará buscar un coach lo tienes, si lo quieres
0: creo que Guillermo está tan emocionado con todo esto que, que se ha quedado sin palabras <risa> hay gente que está pagando cifras millonarias para que tú seas su coach ¿eh? puede que hasta Ibai Llanos te pague algo para, para contratarte
3: eh, nunca se sabe. ¿Podéis encontrar mi PayPal en el enlace de este capítulo? <risa> ¿Me podéis hacer un B-Zoom?
1: Dale, dale. Y.
3: Ah, no, nada. No, y con pues
0: 500 nada. euros ya te contesta mínimo. Exacto.
1: No, pues que si hay alguien interesado, pues que le dé una, que se dé un paseíto por la, por el Twitter y hay un poquitín de información. Y el resto, pues una semanita va un poquitín tranquila en cuanto, en cuanto a, a videojuegos por mi parte. Pero bueno, Rubén, ¿tú a qué le has, a qué le has invertido horas esta semana?
0: No me gusta hablar de mi vida privada, la verdad, y más cuando Guille se puede mofar de ella. Pero Porque es que esta rostro, semana tío. solo he jugado al Fornite. ¿Quién lo diría, no?
1: A ver, a ver, a ver, la frase es, ¿solo he jugado al Fornite o he jugado al Fornite solo?
0: Esto es un ataque... ¡Hostia! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Te doy mis 10! Hostia. Pues sí, sí, sí.
1: Para, te rato el orto.
0: Prácticamente solo esto. Me gustaría jugar al Smash algún día de estos porque ya han sacado al luchador del Tekken, del Tekken a Kazuya creo que era. Y tengo ganas de ver cómo, cómo la gente me revienta un poco con él. Pero aparte de esto, pues no he tenido tampoco mucho más tiempo. Y bueno. Creo que con esto terminamos un poquito la semana, la verdad. A ver cómo va la semana que viene, a ver cómo nos sorprende Carlas o cómo nos ha sorprendido a esta altura del programa con todas las novedades que hemos tenido. Y bueno, ¿alguien más quiere añadir algo antes de terminar? Pues sí, yo, el Rubén del Futuro. Y es que Carlas nos ha tomado palabra y ha cumplido lo que había prometido. Os dejo las novedades del State of Play.
2: Hola, soy Carlas del Futuro y no os traigo lejía. Uh, estamos en viernes ya ha pasado el state of play pasó ayer por la noche y ya tenemos la, las primeras informaciones um, debo decir que tras 30 minutos pues fue más interesante de lo que esperaba se anunció Deathloop como os aviso, duró 9 de los 30 minutos y el juego se han mostrado nuevos gameplays y hemos visto diferentes formas de atacar al enemigo um, recuerda un poco a Dishonored a mí no me termina de porque no me parece un juego de play 5 pero bueno Dentro de todo pues son novedades, después se ha enseñado un juego que nadie esperaba <ríe> Death Stranding Director's Cut Que si bien después del E3 comentamos de que Era un juego que tal vez no interesaba o que parecía innecesario Sí que se han visto que incluirá novedades muy interesantes como nuevas armas Un nuevo modo de carreras y, y um, historias secundarias Y la verdad es que pinta bastante más interesante de lo que, de lo que parece Y ya se puede reservar, así que, que iremos viendo después también se ha enseñado el juego de Sifu con un tráiler bastante interesante y divertido y bueno, a ver qué tal uh, se ha concretado que se retrasará hasta principios de 2022 a falta de una fecha más concreta, así que ya iremos viendo después vino uno que especialmente creo que le tengo cariño um, sobre todo para los fans del, del anime, como es el de Kimetsu no Yaiba, de Hinokami Chronicles y firmado por SEGA que es uno de los pocos juegos que ha hecho SEGA sobre, sobre anime, pero se ha visto más gameplay y con un, con un estilo de lucha bastante dinámico, interesante, un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, y la verdad es que se parece mucho al anime y, y tiene, tiene muy buena pinta en este sentido. Después enseñaron va varios juegos más, como el Lost Judgment, que es sp un spin-off de Yakuza, de Yakuza. Um, después tenemos otros juegos como Hunters Arena Legends que estará el 3 de agosto en Playstation Plus Trials uh, of Midgard y otros juegos que no me llamaron demasiado la atención y para el, la realidad virtual si bien se anunció que no habría demasiada cosa pues sí que, que se vio un poco más y, y nada, se enseñó un juego que se llama Mossbook 2 que solo que se ha visto un poco y la verdad es que no soy yo el target de de, de la realidad virtual, pero bueno, ya iremos viendo. Sí que se ha anunciado que de cara a más verano sí que se enseñará alguna cosa más del, de algún juego de realidad virtual, así que estaremos atentos y seguiremos informando desde aquí. Aparte de esto, pues creo que con esto terminó el, el State of Play. Espero que, que, que os haya parecido interesante y os dejo con el, el resto del podcast. Volvemos al que es el, mi pasado, mi ayer. <ríe> Saludos.
0: Pues nada, terminaremos con el típico y rápido spam de cada semana, y es que nos podéis seguir en podcastme, en Instagram y en Twitter. Y solo poniendo, y ahora vais a flipar, mi solo con eso, en Spotify, en YouTube, en Evox, en Apple Podcasts y probablemente por la calle. Ya os salen todos los programas que subimos cada miércoles de manera rigurosa, cada martes, perdón, What de manera rigurosa a las 5 de la mañana. Así que con todo esto ya nos despedimos y esperamos que paséis una muy buena semana. Hasta pronto.
1: Adiós. Adiós.